1: Os que acompanham o nosso podcast Cê na Rede, eu sou Thaís Jorge do g.globo barra CE, estamos com um episódio novo e por sinal todo mundo muito feliz porque teve vitória para todo mundo nesse meio de semana. E aí eu queria começar antes de dar né, de conversar aqui com, com Beatriz Carvalho, é, de dar as boas-vindas aqui para Igor, para Márcio, é, queria avisar, fazer aquele convite a todos. Esse é o nosso último CE na rede né, dessa temporada. A gente tá, vai fazer uma mudança agora. Vamos ter agora o podcast GSará e o podcast GE Fortaleza já no início de maio. Então, eu queria agradecer a todos que acompanharam o CE na rede desde o primeiro episódio, né? E convidar todos que acompanham a gente agora aí nesses podcasts fragmentados. Com certeza com muita participação de Beatriz Carvalho, Igor de Castro, Márcio Renato, minha participação e toda a equipe do Globo Esporte no Ceará, tá bom? E aí, dado o recado aqui, eu dou as boas-vindas para Beatriz Carvalho, minha amiga. Bem-vinda, Bia.
2: Oi, Taizinha, oi para todo mundo que está ouvindo a gente, o Márcio o Igor também. É muito bom participar desse último Céu na Rede, né? porque a gente lembra de como é que tudo começou, Falando ali de Ceará e Fortaleza em outras fases, acompanhamos o desenvolvimento dos dois times e agora estamos falando agora de Sul-Americana e Libertadores. Então, é, o Ceará na rede tem muita história já, né? E muito feliz também do, do novo projeto que virá. E bora falar de futebol, né? Duas vitórias, resultados importantes e, e muitas competições pela frente também.
0: Igor de Castro, bem-vindo, Igor. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Para quem estiver ouvindo em determinado horário. Pois é, o Cena é na Rede aí que já tem uma historinha bacana e posso dizer que eu tenho minha contribuição também lá no começo, quando ainda era um Cena é na Rede, ainda não era podcast, ainda era um programa do GE mesmo, do, do, pro site, ainda era com o Juscelino Filho, mas foi justamente aí quando eu conheci a Bia, conheci a Thaís, que foi um pré-clássico, um pré-clássico do Estadual de 2018 e que foi eu e foi Dudu Damasceno. Dudu Damasceno. Então, é, pronto, é, o Cena é na Rede aí... Vai, vai, vai ficar por, por aqui, né? mas, mas realmente é, tem muito, muita história e muito conteúdo sobre o futebol cearense aí guardado.
1: Isso, e muito mais aí pela frente. Márcio Renato, Agora... bem-vindo. E aí eu queria dizer aos torcedores Fortaleza que estavam implicando que o Márcio tinha vindo aqui para o na Rede, não tinha ganhado mais Libertadores. Ganhou, né, Márcio? Ganhou.
3: Ah, tudo bem, Thaís? Tudo bem, Bia, Igor? Rapaz, eu só posso dizer o seguinte, o respeito voltou, viu? O respeito voltou comigo porque no último episódio... Olha só como as coisas do futebol são, né? No último episódio a gente estava falando de uma sequência de quatro derrotas e agora a gente já vem falando de uma sequência de quatro jogos sem ganhar, ou sem perder, né? melhor dizendo. Então o futebol realmente é muito dinâmico, Fortaleza retomou a confiança, mas a gente vai falar bastante sobre isso no programa mas eu queria registrar que a minha satisfação né, De ter feito parte também Dessa história aí do na Rede Ter contribuído nesses episódios Agora a gente vai mudar de casa, né? Vai virar o, o podcast do GE Fortaleza O podcast do GE Ceará Vou sentir falta do Clássico Rei com o Igor aqui, tá? Chava legal Não, mas assim. vai ter ainda Vai ter mas ainda Mas vai ter é, é, vai Eu ia arrematar tá com isso Eu ia arrematar <risos> com isso A gente vai, vai ter ainda momentos ainda para nos encontrarmos aqui Mas satisfação de estar por aqui nesse momento Especial, né? Que é de encerramento de um projeto bem duradouro e bem bacana.
1: É isso para quem acompanha, enquanto aí não fragmenta. Vamos de. Vamos, vamos, vamos ficar conversando aqui à vontade, então, né? Hoje não <risos> vai ter aquela história
2: de Ceará antes, nada disso. A Thaís, a Thaís, uma vibe puxar né? Que história é essa? Vamos lá, que história é essa? Que história é <risos> essa? Mas... Vamos, vamos aqui contar a história. É não, vamos lá,
1: Igor de Castro, terceira vitória na Sul-Americana, o Ceará está muito bem, e principalmente com o com, com gol de Eric, quando ele pegou ali a bola para bater o pênalti, eu já fiquei em orações para que ele fizesse o gol, porque a gente sabe o peso né, que carregava o jogador, não marcava desde 2021, quando chegou, 31 jogos, né, Igor? E o também que vinha sendo criticado. Igor, eu queria que, que você dissesse aí para você os destaques desse jogo e principalmente desse momento com Dorival, né? Muito bem o Ceará de Dorival.
0: Pois é, Ceará aí que, que vem na Sul-Americana, muito bem, obrigado. É, depende só de si para se classificar. É, vai numa condição melhor que do ano passado de classificação, e vai agora enfrentar aí duas partidas em casa. São dois adversários em que o Ceará venceu fora, que é o Laguaira e o General Cabalheiro. Tem tudo, tem tudo para fazer os seis pontos. É... Conseguiu os seis pontos fora. E, e a expectativa é que faça os seis pontos aqui. É... Então, realmente, qualquer coisa que fuja disso pode ser uma zebra, pode se considerar uma zebra. E aí, realmente, ao que tudo indica... A decisão de classificação vai ficar lá para a Argentina. Vai ficar aí entre Independiente e Ceará, que dispararam nos seus grupos. A sorte que a gente venceu deles aqui em casa na, na estreia. E aí larga já com três pontos a mais na frente. Mas ao que tudo indica, ao que tudo indica, a, a gente vai decidir essa vaga aí para uma possível oitava de final lá. Dorival, no momento iluminado, chegou já aí com. Com poucas partidas e, e só uma derrota, são cinco vitórias e uma derrota. É, e agora tem agora o desafio de vencer em casa. Apesar da estreia ter vencido em casa contra o Independente. As outras partidas em que venceu, todas fora de casa. E aí o torcedor aí que vai comparecer em peso arena Castelão, um sábado. Quer uma vitória. Quer sair dali comemorando, se bobear, né? Desvia o show que vai ter do lado ali. Não sei nem de quem é.
1: É isso. É isso, gostei aí do show, ninguém sabe de quem é, mas vai ter show ali, Beatriz ontem até me disse que queria logo ficar na Arena Castelão já para o show, eu disse, rapaz, alguém vai te ver, você <risos> espera na linha até esse show começar, mas Renato, e quem deu o show ontem também foi o Fortaleza, primeiro tempo, né? muitos, muitos gols perdidos, é, mas no segundo tempo, Romero e... Hércules garantiram essa vitória, a primeira de um clube cearense na Libertadores. Para você, Márcio, os destaques aí nessa vitória do Fortaleza? É,
3: Thaís, eu acho que o, o, o destaque principal é o desempenho. Né? É óbvio que você pode fazer, você pode sublinhar algumas atuações individuais. Por exemplo, eu acho que o Lucas Lima jogou muita bola. Lucas Lima jogou muito bem, muito bem, apesar da Comebol ter eleito o Hércules como o melhor da partida, a gente sabe que foi uma escolha meio mecânica, assim, porque ele fez o gol da vitória e tal, mas o Lucas Lima jogou demais, assim, ele realmente atuou bem defensivamente, mas o que ele construiu de jogadas, o que ele fez de lançamento, eu acho que o Romero, ele, assim, ele reforça né, para que ele veio, ele veio para isso, para fazer gols importantes, já fez gol decisivo em Copa do Nordeste, fez gol decisivo no Campeonato Cearense, fez gols decisivos em Copa do Brasil e agora também faz um gol importantíssimo no Libertadores da América. Mas apesar de poder destacar esses jogadores e outros tantos que poderia falar aqui um bom tempo, Pikachu, mesmo tendo jogado um pouco abaixo, entregou duas assistências, né? um cara, o Pikachu já participou de 16 gols nessa temporada, ele fez 9 e deu sete assistências, então é um cara que está com números realmente indiscutíveis, mas apesar de tudo isso eu acho que vale destacar o futebol coletivo o Fortaleza ele teve de volta né, um pouco daquela, daquele sabor que a gente sentiu ali no primeiro turno de 2021 quando a gente realmente elevou o sarrafo da crítica né? a gente esperava, cadê? Por que, que o Fortaleza não volta a jogar um futebol intenso, coletivo, aproximado né? um jogo posicional de muita movimentação como tinha no passado, e ontem a gente conseguiu sentir um pouco disso. Tá? O Fortaleza ele estava realmente numa noite inspirada. Se eu fosse fazer uma crítica, seria aquele, aquele velho lance da última bola. Né? O Fortaleza ali me pareceu um pouco ansioso para resolver as jogadas, então faltou um pouco de concentração, talvez, um pouco de foco maior para finalizar. Teve algumas chances assim chance do Moisés, chance do Romero chance do Pikachu no primeiro tempo foram chances de baixo das traves, né? mas aí óbvio, o goleiro do Aliança Lima é um goleiro de seleção, é um goleiro que demonstrou muita qualidade mas você cara a cara com o com, com um goleiro, com as traves, tem que botar para dentro né? então é, a crítica negativa que eu faria era essa acho que tem que aprimorar um pouco mais, sobretudo o Moisés, eu acho que o Moisés ontem infernizou a zaga do Alianza Lima, ele foi o atacante mais perigoso, o drible dele entrou, tá? o drible dele não estava entrando, mas o drible dele nessa, nessa noite de quarta-feira entrou contra o Alianza Lima, mas na decisão final ele realmente deu uma pecado. Agora é um time que me parece que está numa curva diferente da que a gente diagnosticava no nosso último episódio aqui do Cé na Rede. Se havia um questionamento, agora você percebe que finalmente o time do Fortaleza vai desaflorando, né? Vai começando a desenvolver o seu bom futebol e a gente vai tendo também algumas convicções sobre o elenco, né? Uma delas é que, sem dúvidas, Silvio Romero não pode ficar de fora desse time. Ele é um cara que, mesmo que participe pouco, né, ele não tem tanta participação física, ele não vai marcar um lateral, ele não é como o Robson, que vai buscar a bola lá na zaga, mas ele dentro da área é um jogador que nós não vemos facilmente, tá? É aquele é o famoso camisa 9 que todo mundo procura, é o cara que, com um toque, bota a bola para dentro, faz o seu oitavo gol na temporada, sete deles com apenas um toque. Então, eu acho que o Fortaleza hoje tem uma resposta. É Romero mais 10, viu?
1: É, todo começo de, de jogo, eu e Biazinha, a gente faz aquela matéria, né? De, tenta fazer aquela matéria de... De, é, de departamento médico, e o que chamou muita atenção da gente nessa rodada de meio da semana é que o Fortaleza não está com ninguém no departamento médico, mas o Ceará está com nove nomes, né? seis é, no DM e três em transição, e o que mais chamou a atenção de novo foi Fernando Sobral. Beatriz Carvalho, eu queria que você é, dissesse um pouco dessa, dessa falasse um pouco sobre esse prejuízo e o Igor também, esse prejuízo do Ceará em não ter peças tão importantes, né? Por exemplo, o Matheus Peixoto que chegou é, há mais de um mês, ainda não estreou. Fernando Sobral, que é um jogador super importante para o time, é, de, lo, de lombalgia passou para uma fratura de vértebra lombar. Então, Bia, são são notícias não muito boas, né, para o Ceará?
2: Isso, Thaís, Assim, essa questão do Sobral é é um é bem específica, né? Porque ele se queixou de uma lombalgia ali no início é, do Brasileirão contra o Palmeiras, é no início do mês, na verdade, em nove de abril e agora evoluiu para uma fratura na vértebra, é uma coisa bem séria, né? que, que deixa um jogador muito importante, que com certeza o Dorival contava bastante de fora, e tem também o Richardson, que acabou indo né, para o DM, e, e segue cuidando de lesão, o, o próprio Matheus Peixoto, que nem estreou, o Dentinho também estava no DM, mas ontem não apareceu no boletim, então não se sabe exatamente se ele está no DM ainda, ou se ele está em transição, é, é muita gente né, que o Dorival acaba não podendo contar e ele vai tentando ali fazendo mudanças, tentando se adaptar da forma que dá, mas sem dúvida é uma queda muito grande. Houve momentos em que ele não pôde contar ali também com o Bruno Pacheco, com o Richard Coelho, então é, dá a sensação de que o Ceará tem sempre que estar tá rodando o time, tem sempre que estar tá procurando alternativa BC e D, porque é, os jogadores acabam se lesionando bastante. E, assim, não, não tenho precisamente o dado, mas talvez o Ceará seja o time da Série A que tem mais jogadores no DM. Não tenho, é o que eu estou falando, não tenho exatamente o dado, mas é muita gente, né? Nove jogadores já no, no início, assim, no início, certo que jogou várias competições, jogou Copa do Nordeste, Copa do Brasil, é, é Sul-Americana, mas mesmo assim é, é bem preocupante, né? E são jogadores que vinham entrando com uma certa regularidade. O Zé Roberto também... É, acabou indo para o Demi em um dado momento, ainda está lá se recuperando, e o Mendonça que estava arrebentando ali no ataque, né estava sendo uma, uma peça muito importante desse ataque do Dorival, é, marcando o gol, chegou a ser artilheiro do time, enfim, então é preocupante que isso esteja acontecendo nesse momento, e é preocupante também para a sequência, principalmente pensando em Série A, porque tendo essa divisão sul-americana, Série A, ele vai precisar de todos os jogadores e de mudanças à altura, né? Então, se, se houver uma demora maior, se houver mais casos como esse do Fernando Sobral, que acabou evoluindo para uma fratura, é, preocupa bastante. E não é a primeira vez que a gente fala de departamento médico do Ceará, né? A gente já teve alguns casos assim, que demoraram bastante na recuperação de alguns jogadores, enfim... Várias questões que parece que quase todo ano a gente está falando de gente lesionada e, e gente demorando a se recuperar, o que acaba atrasando muito o desempenho do time em campo. Felizmente, o Soraya está ganhando, está indo muito bem, né? mas vai com certeza precisar dessas peças, é muita gente, novas pessoas. Bom, Igor, quer acrescentar for, algo? Se,
0: Pois é, se for buscar uma linha cronológica, é, 2018, 2019, era um setor que realmente vinha recheado de críticas, é, por conta da, da recuperação lenta de jogadores, de, de má, né? é, é, como é que eu posso falar? Porque até é longe de ser minha especialidade. Mas é, é, jogadores com desgaste muito rápido. E aí em 2020 é um ano em que real, é, é aquele upgrade que o departamento sofre, não sei o que, que aconteceu, em que o CERA vira referência nacional de jogadores fortes, jogadores... É, é, com, com força física, com, muito, com muita velocidade, muita força, e segue até 2021.
2: A e aí, realmente. Rico, a, fábrica a, de,
0: a
1: fábrica de Brutamontes, né?
0: Isso, era referência no Brasil, e aí esse ano é, é esse desastre que acontece, entendeu? Os jogadores seguidamente indo para o departamento médico, com uma sequência até um pouco menor do que a de, do que a de outros clubes. Não vou, não vou dizer que o Ceará tem poucos jogos, mas jogou menos que alguns e, e não tem o mesmo, o mesmo sofrimento de, de DM, entendeu? É, eu não sou o especialista do, do, do assunto, mas você vê que alguma coisa não está certa. Não existe nove jogadores indo para o DM por ser por alto por contusões assim, que poderiam ser prevenidas. Então, é, houve a mudança no clube no momento da saída do Thiago, né? houve a troca de preparador físico, não sei se essa é a causa, mas que, que deixa uma pulga atrás da orelha e deixa uma situação chata. Graças a Deus, o Dorival está conseguindo, pelo menos, ganhar com o elenco que está aí hoje. O elenco tem algumas alternâncias aí bacanas no time, né? alguns jogadores da base subindo, e que estão dando conta do recado por enquanto. Mas a gente sabe que vai chegar no momento do, do, do ano que vai ter jogos em mais jogos em sequência, e aí o bicho pega. E aí a gente vai
2: ter que ter todo mundo.
1: É isso. É... Márcio, ontem, antes do jogo, eu participei do central do G uhum. e falei um bocado do Felipe. assim Porque, para mim, é um jogador importante para o Fortaleza. Eu não estava entendendo por que o Felipe estava ficando na reserva. Assim como a gente não entendia por que, que o Romero estava na reserva, né? E aí, ainda bem que o Felipe ontem foi muito bem, muito bem mesmo. E aí eu queria perguntar para você e para a Biazinha, é, eu acho que é a posição ali ainda no Fortaleza que tá mais, é, que cabe mais debate, né? Assim, quem é a dupla titular? ali de volantes do Fortaleza. E aí eu queria saber objetivamente de você e da Biazinha, vocês sendo voivoda quem é que vocês colocariam de titular?
3: Olha, Thaís, eu acho que foi, foi muito bom você, você começar falando sobre o, o exemplo do Felipe. O Felipe que está no Fortaleza já há sete anos, né? e entra treinador, sai treinador, o Felipe não sai do time. né Já jogou até como, como lateral direito, mas ele realmente se encontrou como esse cara... Esse volante que, que joga mais à frente, que consegue dar bons passos, que é um cara também que tem uma certa marcação, meio relapso em algumas situações, o que faz com que o torcedor muitas vezes pegue no pé dele. Mas ele é um jogador que entrega coisas que os demais não entregam. Né? O passe do Felipe ele realmente é muito diferenciado. Na final do Campeonato Cearense, ele deu um passe em profundidade para o Moisés que foi um absurdo. Assim. Havia, duas, havia duas linhas de quatro muito bem estabelecidas, a bola passa de uma forma sonsa, né? Como se diz, no meio de toda a marcação, e encontra o Moisés na ponta esquerda. Então, ele é um jogador muito importante. Me parece que ele estava um pouco escanteado por uma questão física. Né? O Felipe teve uma lesão, uma lesão um tanto quanto grave no passado, e desde então não conseguiu voltar. Né? Não conseguiu voltar, não conseguiu ter sequência. Parecia um jogador um pouco pesado, mas agora parece que o Felipe encontrou realmente a boa forma. Sobre a tua pergunta aí, que era até para ser uma resposta objetiva, né? mas eu acho que, que mereceu um pouquinho destacar o Felipe, é, eu acho assim, teoricamente, eu acho que Zé Welleson e Jussa brigariam por uma vaga, tá? Felipe, Ronald e Hércules brigariam pela outra, por questões de características mesmo. Dito isto, eu acho que a dupla ideal seria Zé Wellison e Felipe, mas parece que o Voivoda pensa um pouco diferente. Eu acho, inclusive, que ele não trabalha né, com essa ideia de 11 titulares. Eu acho que o Fortaleza hoje está se desenhando para ter ali 16 ou até 17 jogadores que vão jogar sempre. Né? A gente sabe como tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Se você coloca os mesmos 11 todos os jogos, você vai ter um caos no seu departamento médico. Então eu acho que, para mim, né, se eu pudesse escalar com todo mundo 100% saudável, eu colocaria Zé e Felipe mas eu acho que tanto Hércules como Jussa são jogadores que sempre vão ficar começando partidas também no rodízio.
2: Sendo objetiva, como você pediu, eu acho que também Felipe e o Elisson. É, eu vejo que eles encaixam muito bem ali no Fortaleza. Acho que é, é, os 11 iniciais do Fortaleza, assim, a, a nossa preferência é muito fácil de apontar, né? até se for necessário. É, e esse meio. Eu ainda fico um pouco em dúvida ali com relação ao Hércules, porque eu acho que ele tem entrado muito bem, né? Então, é, ele tem feito boas partidas, mas ainda acho que, sendo objetivo, é Felipe Zé Welleson com Hércules entrando ali no segundo tempo. Pode ser assim. Excelente.
1: Essa também foi minha dupla ontem na central do GE. E aí, vamos, vamos de rodada do fim de semana. Ceará vai jogar contra o Bragantino. O Ceará tem três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Igor, o que, que a gente pode esperar desse duelo contra o Bragantino? Eu queria que você falasse um pouco se, se o Ceará tem desfalques, tem retornos, né? É, se você quiser mandar aí a provável escalação. O que esperar desse jogo?
0: Jogo difícil. O Bragantino é a pedra no sapato aí do Ceará desde que subiu nenhuma vitória, só empates e derrotas aqui lá, é um time horrível de jogar, chato. É, espero que o Serac que quebre esse tabu aí contra o Red Bull, né? uma equipe bastante rápida, jovem, e que vem fazendo aí alguns anos um bons campeonatos, e, e tanto é, internacionais como nacionais. É um time bem chato de jogar realmente. E que, bom, de escalação, de... de Desfalques, desfalque, a, a Bia acabou até de falar, né? A lista aí de quem tá no DM. Mas a gente tem aí. É, acho que vai. Acho, né? João Ricardo. Acho que o Nino volta à titularidade, né? Por conta da, da suspensão aí da. da, da Sul-Americana, né? Pegou um jogo a mais, mas acho que ele volta para ser titular. A zaga aí com o Messias, que tomou cartão vermelho na, na Copa do Brasil, mas joga normal e Luiz Otávio ou Gabriel Lacerda, aí vai ser a da cabeça do Dorival. Mas acho que, acho que vai de Lacerda. E na lateral esquerda, né, Bruno Pacheco, acho que vai continuar titular. No meio, no meio acho que vai ser Richard Lindoso, talvez, Richard Lindoso e Richardson voltando. Continua o Giovanni, Uma dúvida aí. Vina, Vina na frente. Mendonça deve voltar, né? Da. da, da deve voltar aí da, 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 do DM, né? Porque ficou poupado desse jogo por, por questão muscular mesmo. E Lima. Acho que não vai fugir muito. Não vai fugir muito disso aí, não. Acho que. Lima não. Lima foi expulso. Contra o, contra o Botafogo. É, então. Eric. Eric? Pois é, Eric. Talvez. Já tenha colocado contra o contra o general Cabaleiro já pensando nisso também, né? Já para dar uma sequência para é o Eric, já para usá-lo tanto naquele jogo como nesse.
1: É isso aí, cartoleiros, quem tá aí querendo apostar no Ceará, essa aí é a provável escalação do Vozão. E... Márcio, oi!
2: Não, só ia falar que a boa notícia também é que o Eric, pelo menos, chega com confiança a mais, né? Depois do gol, da comemoração, todo mundo celebrou com ele, foi um momento legal e acho que isso faz diferença também em campo.
1: Exatamente, exatamente. E o Fortaleza tem jogo difícil contra o Corinthians, Corinthians que venceu dois dos três jogos até então e o Fortaleza que ainda não venceu. Fortaleza precisa é, copiar aí o que fez na Libertadores, dar essa arrancada aí na Série A. Márcio Renato queria fazer... A mesma pergunta para você, se o Fortaleza tem desfalques, retornos e provável escalação para os nossos cartoleiros.
3: Olha, Thais, é uma tarefa ingrata, viu? Você tentar acertar a escalação, a gente tem visto muitas modificações de um jogo para o outro, mas eu acredito que agora a gente vai entrar numa fase de mais estabilidade, tá? O Fortaleza está com, com o elenco todo à disposição, então eu acho que pela gravidade né, da tabela, o assim, Fortaleza só teve dois jogos, está com um jogo, a, um jogo a menos, mas é muito ruim né, você olhar para a classificação e você vê lá com zero pontos. Então, mesmo sendo um jogo muito difícil, né, jogar contra o Corinthians lá na casa deles, a pressão, a atmosfera que a torcida faz, Corinthians vem de uma vitória forte, né, uma vitória impactante contra o Boca, é, a torcida apoiou muito, então deve estar lotado também no domingo eu acho que o Fortaleza não tem como ir para uma partida dessa se não for com o melhor à disposição. Se eu fosse arriscar aqui uma, uma escalação, eu tentaria ter algumas lógicas. Tá? Por exemplo, o Tite. tá? O Tite jogou contra o Inter, jogou contra o Vitória, jogou os dois jogos contra o Calcaia e também enfrentou o Alianza Lima. Eu acho tá? que me parece que está na hora do Tite dar uma descansada. Inclusive, ele não... Não está assim com desempenho muito bom, né? Então eu colocaria o Tinga no banco, perdão, o Tite no banco, voltaria com o Tinga para a direita, tá? o Tinga que estava sendo poupado, o Botão ficaria Tinga na direita, Benevenuto jogando centralizado, e o Sebadius, né? garoto, 20 anos, então, aguenta o Rojão aí, tem uma condição física muito boa colocaria ele na esquerda. O gol, né? o Max Wallet, acho que está na hora do Zé Elson começar jogando, acho que tem que ser o Zé Welleson e o Felipe. Lucas Lima é indiscutível, né? até porque ele não tem hoje nenhum jogador que faça sombra. É... Os Alas, Pikachu e Crispim, e o ataque eu manteria Moisés e Romero, eu acho que é uma dupla que está tá minimamente funcionando. Esse seria o time aí provável para domingo.
1: Excelente, muito bom, também acredito nisso, mas lembrando que o Fortaleza tem aí o River pela frente na quinta-feira, então joga no domingo, o Ceará joga no sábado, né Fortaleza no domingo, e aí o Fortaleza retorna de viagem, enfrenta o River na, na quinta-feira, joga na Arena Castelão-Biazinha, Corinthians e Fortaleza com transmissão da TV Verdes Mares, não é isso?
2: Isso mesmo, vai ter transmissão da TV Verdes Mares e também vai ter tempo real no ge.globo.com.br Vocês vão poder acompanhar tudo, estaremos trabalhando nesse jogo também do, do, do Ceará. É, e vocês sabem, é bem, né? Final né, de né? semana é de muita bola rolando, a gente está lá uma hora antes já com o nosso TR. Tem análise depois, tem atuações, vou dando peixe aqui completamente, que é para vocês acompanharem e se ligarem, né? Porque tem muito jogo. É jogo no fim de semana, no meio da semana, toda hora, né, Thaís? É isso, e tem
1: também a voz da torcida com o Igor de Castro, que é o torcedor do Vozão, e Márcio Renato, torcedor do Leão. Estamos acabando o nosso podcast. Queria agradecer muito a Bezinha Márcio. Igor, lembrar que a gente também está na cobertura da série C do Campeonato Brasileiro, série D do Campeonato Brasileiro. É só ir em CE para encontrar tempo real e as notas de, jogo, de jogos e também g.globo/ferroviário Queria agradecer ao Maurício, que está editando aqui o nosso podcast também. É, Maurício, muito obrigada. E lembrar vocês que, no início de maio, teremos a divisão de GE Ceará, podcast do Vozão, e GE Fortaleza, o podcast do Leão, no CE. Agradeço a Biazinha, ao Igor, ao Márcio E é, esse podcast teve a edição do Maurício coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos e até mais, gente!